0: Bienvenidos queridos oyentes a este nuevo y último capítulo del de podcast. Lo sé, lo sé, lo van a extrañar, pero bueno. Este último capítulo trae sorpresas, nuevos spoilers y sobre todo cosas más interesantes. Espero que lo disfruten y recuerden. Todos tenemos algo valioso que ofrecer. Como ya saben, este programa contiene spoilers de la serie 1 final, así que con esto en mente, espero puedan acompañarme. en el caso de querer leer este gran cómic, pueden hacerlo en la aplicación de web o no en internet, de preferencia en MangaES.com. ¿Cómo no empezar con una buena canción para subir los ánimos? Enfocarnos y disfrutar de lo que viene a continuación. Adelante, maestro. Como ya mencioné previamente, en el mundo de un ordinary se encuentra la jerarquía en base a los rangos altos, medianos y rangos bajos. Y casi todo el mundo nace con una habilidad que en un futuro definirá a qué rango pertenece el individuo. Hemos hablado muy por encima de la historia y nos hemos centrado en lo importante y los hechos. Pero ahora, ahora, nos enfocaremos en lo que causa ¿O cuál es el efecto que tiene esta ideología sobre la sociedad, en especial para los rangos bajos? Lo principal que hay que tener en cuenta es que ya hablamos de esto superficialmente previamente. Los rangos bajos están acostumbrados a ser lo más bajo de esta pirámide social, así que tienen que aprender a vivir con el miedo constante hacia los rangos medianos y altos, soportar el bullying, el no poder hacer nada para defenderse, y solo agachar la cabeza. Pero dentro de este grupo... Hay un individuo en particular... Del cual ya hablamos antes. Y espero recuerden lo que mencioné en el primer capítulo. Ya que esto... Es lo más importante. Tanto en un ordinario. Como en el podcast. Capítulo 3. Acción, reacción... John Y lo que causa el abuso de poder Nuestro protagonista John Doe, Se nos introduce en la historia Como un rango bajo cualquiera Que tiene que vivir con este infierno Constante de bullying Y maltrato físico Y en su caso es mucho peor ya que a pesar de ser determinado como un rango bajo, la verdad es que John no posee ninguna habilidad. Y eso genera que incluso los rangos bajos, gente que está acostumbrada a vivir en lo más bajo de este modelo social, tenga la oportunidad de probar un poco de ese poder o superioridad. Que sienten los demás rangos cuando pisotean o los pisotean a ellos. John es el claro ejemplo de cómo una jerarquía basada en el poder lastima siempre a los más bajos o a los más débiles. A diario en lo que transcurren los capítulos de este cómic, podemos ver a John visitar la enfermería de la escuela fácilmente unas tres veces al día. Pero esto no le afecta, ya que mantiene su esperanza de que hayan más rangos altos como Serafina. Es decir, gente que comprende la situación. Y aprende a valorar lo que tienen para ofrecer a los demás. Gente que no se complica por el poder o la jerarquía. Y finalmente, gente poco influenciable pese a la estructura de la sociedad en general. Para él todo está perfecto tal y como está, ya que a pesar de todo esto, él todavía es alguien alegre y que confía en la sociedad. Pero todo esto cambiará. Pero antes de continuar, es mi deber hacer la alerta de spoilers... ...porque a partir de aquí va a estar lleno de spoilers... ...muchos, demasiados... ...así que si quieres quedarte es bajo tu responsabilidad... ...y si te quedas, gracias por acompañarme. A medida que avanza la historia, conocemos a más personajes... Pero el que llegará a tener más importancia en todo esto es el rey de Wellstone, Arlo. Arlo, al ser el rey, vive en su propio mundo. Básicamente, a los ojos del resto de la escuela, es una especie de ser intocable. Y este es alguien que ha sido demasiado influenciado con la idea implantada por las autoridades y la apreciada jerarquía y modelo social. Y cuando Serafina se hace amiga de John, esta, esta abandona su puesta en la realeza, haciendo que Arlo mol se moleste con John, ya que él no era el típico rango bajo que mantenía un perfil bajo. <risa> él era alguien que trataba de encajar a su manera en la escuela, rompiendo todo tipo de estereotipos y rompiendo el modelo social. Y este orden que tanto está implantado en la mentalidad de Arlo. Así que este trata de averiguar el pasado de John y la mejor forma de hacerlo volver a donde pertenece, en el modelo de sociedad. Otro personaje importante en esto va a ser Remy, la actual reina, ya que si bien recuerda, el hermano de esta fue asesinado por brasa. Pero esto. En vez de asustarla, la motivó para tratar de cambiar esta ideología de que las habilidades no deben ser usadas para ayudar a los demás. Y lo haría desde la escuela, pero claro, ella, con falta de visión y realidad del problema, solo trata de resolver lo superficial, mas no todo lo que hay en el fondo. Bueno, dejando eso de lado, Arlo consigue que Isen averigüe el pasado de John. Y este mismo engaña a nuestro protagonista para sacar información, llegando a usar la fuerza bruta. Y mientras todo esto pasaba, Serafina descubre que John posee un libro, una copia de un Ordinary el libro que fue prohibido. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que tiene este libro? Pues bueno, yo les informo que el escritor de este libro es ni más ni menos que el padre de John, llamado William quien escribió este libro con un fin importante, pero esto lo hablaremos luego. En fin, gracias a esto Serafina es descubierta y expulsada de Wellstone momentáneamente. Y esto también genera que John sea víctima de más abusos y de peleas, porque en sí el hecho de que la presencia de Serafina esté en la escuela ayudaba a que las personas traten de no involucrarse con John tanto. Pero sin ella en el camino, John es el blanco fácil y acertado de todas las personas en la escuela. Mientras todo esto sucedía, Arlo había recolectado todo tipo de información acerca de John. Y por fin se nos revela que John posee una habilidad. Es más, John en realidad es un rango alto. Y otra vez ustedes me dirán, si él es un rango alto y posee una habilidad, ¿Por qué hacerse pasar por un lisiado? ¿Y por qué no defenderse desde un principio? Y sí, al inicio yo también me llegué a cuestionar esta decisión. Pero créanme cuando les digo que existe una muy buena y razonable explicación para esto. Y empezaremos por el pasado. John asistía a una escuela previa a Wellstone, en New Boston, pero este fue expulsado de la misma. La razón, violencia excesiva, y esto es lo más importante, así que recuérdenlo bien. En el presente, Arlo descubriendo esto, en vez de tratar de evitar y olvidar lo que encontró, como cualquier persona en sus cinco sentidos haría, quiso provocar a John, ya que su fuerte ideal de mantener la jerarquía no le permitía dejar pasar un rango alto, Actuando como un lisiado que no posee habilidad. Para que se hagan una idea más clara. Arlo quería tratar de poner a John en algún lugar en su modelo de sociedad. Ya que este mismo, como ya mencionó previamente. Nos dice que John no encaja en ningún lugar. Ya que actúa muy confiado para ser un, un rango bajo. Y a su vez, para ser un rango alto, nadie le creería porque... John es un lisiado. entre comillas. Ah, así que hace lo más importante para John. Uy. El plan de Arlo fue limitar el contacto de John con Serafina. Y sin estar satisfecho, él tomó la decisión de dar el golpe final. Una tarde, Arlo convenció a John de ir a una batalla de guerras territoriales. Y John ingenuamente aceptó y confió en su palabra. Y en el lugar, John pudo divisar dos figuras que resultaron ser estudiantes de Wellstone. Más bien respondían a Arlo. Y esto hizo que John empezara a dudar sobre lo que estaba haciendo ahí. Pero mientras tanto esto sucedía, Arlo dio la orden y estos dos estudiantes, que se llaman Bentos y Mailey. Sostuvieron y con fuerza bruta acorralaron a John. Este momento lo aprovecha Arlo para tratar de meter en la cabeza de John hacer lo de la jerarquía, de cómo él debe formar parte de esta y cómo no debe alterarla. Y claro, John en este momento, él solo dejó de escuchar, solo podía revivir todo lo que pasó en el transcurso de su llegada a Wellstone. ¿Cómo fue el objeto de bullying y saco de box? ¿Cómo rangos altos no trataban de ayudar en esta situación? ¿Y cómo dejaban a su suerte los rangos bajos? ¿Cómo resolvían todo con poder y fuerza bruta? ¿Y cómo esto lo corrompió? Y aquí, mis hermanos, podemos sacar lo que yo en lo personal considero la mejor frase del Jonas. Yo no soy el monstruo, ellos lo son. Con todo esto en mente... Y con la frase como un clímax, nuestro protagonista pierde el control y deja de lado su amabilidad e ingenuidad. Y es activa por primera vez su poder, ya que en su mente las palabras resuenan una y otra vez. Todo se resuelve con poder y simplemente los que no tienen poder no podrán defenderse ni a ellos ni a nadie. John ya no piensa en lo que pasará de ahora en adelante y en qué consecuencias tendrá en futuro. Ahora él solo sabe que debe contraatacar, así que de una manera grotesca derrota a Ventus y Meili y sin ninguna dificultad también derrota a Arlo. Pero a pesar de todo esto que pasó y de todo lo que le hicieron, él decide guardar el secreto y le dice a Arlo que si alguien llega a enterarse de lo que pasó el día de ese día... Lo derrocará oficialmente y reclamará el puesto de King. Después se nos presentan algunos flashbacks de la escuela de Young y a qué escuela asistía antes. Aquí también podemos ver que al principio Jung no poseía o no manifestaba ninguna habilidad, por lo que se burlaban y era objeto de bullying y maltrato físico. Y una vez que este activó su habilidad, buscaba hacerse mucho más fuerte para poder defender a sus amigos Tenía dos amigos Una llamada Claire y otro llamado Adrian Así que con la ayuda de estos dos John entrenó para ser fuerte Y poder devolver el golpe que tanto lo había estado molestando Y que tanto le había estado doliendo durante todo este tiempo Y gracias a esto y sin darse cuenta inconscientemente Él empieza a actuar como ellos lo hacían Resolviendo todo con poder y dejando de lado a los demás John gracias a esto se volvió el rey más joven en todo un ordinario Y en este caso de Nivostik El problema era que al ser inmaduro todos dudaban de su capacidad como rey Y este al ver todo esto decide callarles la boca Pero no con acciones o palabras sino como mejor sabe hacer peleando, haciendo que este sea un reino donde todos le temía. Ya estando en la cima, John cae como todos los demás de rangos altos, empieza a volverse arrogante y alguien que no le importa a los demás. Gracias a todo esto, los estudiantes se juntan para tratar de derrocar a John, o detenerlo, hacerle entender creo que estaba actuando de una manera incorrecta, pero no es suficiente, John acaba con todos ellos y los manda al hospital, y ya en esta parte John es intervenido por las autoridades, las cuales al ver que John era alguien que comprometía la jerarquía, y más que todo, era un rango alto fuera de control, hicieron revivir ese momento un millón de veces, todo lo que hizo, todo lo que causó, a tal punto de romperlo mentalmente. Su padre William, al no saber cómo comunicarse con él o cómo ayudarlo, es cuando escribe el libro de un ordinario, para tratar de transmitir un mensaje hacia nuestro protagonista, el cual se entiende, y por primera vez en mucho tiempo, John vuelve a tratar de ser alguien que no se deja llevar por el poder y no se deja corromper. Yo solo quería vivir una vida tranquila, lejos de los rankings. John Doe Gracias a varios acontecimientos dentro del cómic, Serafina, la amiga de John, pierde su habilidad. Lo que hace que todos en la escuela, que en algún momento se sintieron humillados por ella, obtengan su venganza y se sientan superiores. Con todo esto, John está entre la espada y la pared su mejor amiga en mal estado, con sus problemas personales. Y sin tener más opción, decide plantar cara a todo el sistema de jerarquía dentro de la escuela, derrotando anónimamente a cada royal de la escuela y reclamando su título como rey en anonimato. Esto a su vez provocó que el resto de la escuela temiera por este extraño y los rangos bajos aprovecharon la fama que se hizo el Joker, es decir, el John Anónimo que venció a los royals, para usar esta identidad y vengarse de los rangos altos y medianos por el bullying, los abusos y todo lo que causaron con su idea de jerarquía. Voy a destruir la jerarquía. John Doe. Bueno, con todo este contexto en mente, Analicemos. En la vida real los problemas son claramente una escala mucho menor a que este mundo en fantasía. Pero el, el mensaje que transmite es muy claro. El sistema en el que la sociedad se basa es por lo general basado en el poder. Ya sea económico, territorial, realeza, etc. Y esto genera una cierta incomodidad en las personas que salen afectadas con todo esto. Y dependiendo del problema, su gravedad y dificultad. Las personas llegan a un extremo en donde se rebelan, ya sea contra el propio sistema o con los gobiernos que implementan estas ideologías o manera de manejar el poder, causando revueltas, paros, violencia, pérdidas de vida, gente herida, gente perjudicada, hablando de lo material y solo basta una persona que explote y se enfrente a todos estos problemas ...e injusticias para que los demás alcen su voz y se rebelen en contra de la manera en que se maneja este poder. Y básicamente esto no es... Uy... Y esto no es algo nuevo porque a lo largo de la historia siempre han existido problemas así. Pero bueno, recapitulando. A pesar de que el mundo de un ordinario sea un tanto fantástico, con las habilidades y su sistema de poder... Podemos observar que en la realidad tratan problemas que se encuentran en la vida real, tales como el de las ideologías que se implantan desde pequeños, el mal uso del poder y su abuso por parte de autoridades, y el cómo esto tarde o temprano genera un boom y una fractura en las personas, las cuales se rebelan en contra del sistema y de las cuales hemos hablado en los capítulos 1, 2 y 3. Es importante conocer acerca de esto y darnos cuenta de cómo podemos hallar una relación entre realidad y fantasía. Y más que todo, aprender a resolverlo de una mejor manera, notando que en realidad la falla se encuentra mucho más profunda que solo lo que observamos superficialmente. La falla radica y empieza desde el propio sistema, ideologías que se nos presentan y a qué manera las tomamos, las contextualizamos y se aplican en el día a día. Los ejemplos más claros que he visto con respecto a este tema se remontan desde tiempos antiguos. Revoluciones liberales, los movimientos independentistas en Latinoamérica, revueltas con respecto a los estados socialistas, la actual revuelta en Colombia, y todas estas junto a otras más que se basan en la ideología que se quiere imponer y lo que trae consigo, lo que genera incomodidad en las personas y causa este conflicto en contra del sistema. Y bueno, queridos oyentes, hemos concluido el capítulo de hoy, siendo este el último de este podcast, en el cual abordamos un tema realmente complicado. Bueno, en lo general siempre hablamos temas complicados. Espero que les haya gustado el haberlo escuchado, tanto como a mí me gustó discutirlo. Soy Diego Tito, y me despido de ustedes, desde la rararadididio del Caribe B. Que tengan una buena noche, mañana tarde. Hey, sé que esto ha sido todo de mi parte, pero ustedes, queridos oyentes, no se queden con las ganas de saber qué va a pasar. Les invito a leer este cómic y con un mejor conocimiento volver a escuchar este podcast. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.